0: Bonjour, c'est Cédric Watine d'Outils du Manager. Le podcast qui va suivre est la retranscription audio d'une vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Euh, vous pouvez donc voir la vidéo en vous inscrivant sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien euh, juste en dessous de la description de ce podcast. En attendant, bonne écoute. Bonjour, une nouvelle question-réponse d'Outils du Manager Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire quand on a un collaborateur qui est insupportable. C'est Laurent qui nous fait qui me fait un mail. Alors, je résume. Hein. Euh, je, bonjour Cédric, j'ai écouté récemment le podcast sur le feedback inversé par les millénials. Je suis tout à fait en phase avec la réponse. J'ai dans mon équipe un cas de rébellion, mais assez différent. Il ne s'agit pas du tout d'un millénial, mais d'un collaborateur qui a l'habitude de râler, de menacer, d'insulter pour parvenir à ses fins. Et là, Laurent me donne des extraits de mails que cette personne a envoyés à l'équipe euh, avec euh, des copies en plus à pas mal de parties prenantes en dehors de l'équipe, euh, éventuellement même des membres apparemment de la direction de l'entreprise. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas piqué des, des verres, il c'est étalage de linge-salon public, chantage ultimatum. Et en fait, tout ça se fait sans qu'évidemment, il en ait absolument parlé à euh, Laurent. Donc Laurent continue, il me dit « j'essaie par le feedback de le faire évoluer, prendre conscience que son comportement n'est pas acceptable. Le drame, c'est qu'il me dit « Bah ouais, tout le monde sait que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et il n'y a que ça qui marche. » Et le drame, dit-il, c'est que ça marche, ou plutôt ça marchait jusque-là, avec son ancien manager probablement, mais lui n'accepte pas ce comportement de sa part ou n'importe qui d'autre. Et ce n'est pas parce qu'il a un fort caractère qu'il peut être agressif et désagréable avec ses collègues, pas uniquement moi d'ailleurs, Bref, Laurent continue, donc il me dit, voulant être fidèle à mon principe de ne pas recadrer un collaborateur en public même par mail, j'ai d'abord envisagé de ne pas répondre par mail, et je suis allé discuter avec lui, discussion animée et inutile, j'ai envisagé de faire une réponse écrite et à lui, et une liste restreinte pour ne pas le recadrer publiquement, mais finalement j'ai considéré qu'on ne peut pas accepter de tels propos par mail, j'ai fait une réponse beaucoup plus ferme, euh, mais bien sûr polie, sur la même liste de diffusion, que son mail initial, ai-je bien fait quels seraient vos conseils dans cette situation Faut-il ignorer pour ne pas encourager ses comportements Le recadrer encore Je suis un peu sec car j'ai l'impression que rien ne marche. Je sais qu'il va se calmer un moment, mais il recommencera un jour ou l'autre. Voilà. Donc j'ai bien fait, euh, bien sûr, fait une réponse détaillée à Laurent parce que euh, bon voilà, il y avait des détails que je n'ai pas donnés ici, mais il avait besoin de ces détails. Je vais en profiter pour vous reparler du feedback euh, parce que c'est l'outil qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Alors pour répondre quand même aux questions. Euh, Est-ce que j'ai bien fait euh, de le recadrer par mail dans la liste de diffu diffusion? Non. Je pense que euh, la meilleure réponse aurait été écoute euh, Georges, on va imaginer qui s'appelle Georges. Euh, le mail n'est pas l'idéal pour traiter de ces choses là, nous allons en parler ensemble pour faire cesser euh, la chose. Euh, en fait, jamais de re recadrage par mail, euh, pas de feedback par mail non plus et pas de recadrage devant tout le monde. Alors, je sais que par moments, on peut un petit peu se, se voilà être énervé, se laisser aller, mais c'est toujours une mauvaise idée. Donc, voilà, moi j'aurais évité ça, maintenant ça a été fait, c'est tout, c'est comme ça. Euh, donc, euh, Laurent me demande, faut-il l'ignorer pour ne pas encourager ses comportements Absolument pas, absolument pas, je vais expliquer pourquoi. La première chose euh, qu'il faut, euh, la première question qu'il faut se poser, c'est ça va être la question de l'impact je vais détailler tout de suite la deuxième question qu'il faudra se poser c'est suis-je prêt et la troisième question c'est le soutien de la direction c'est à dire que quand vous avez un collaborateur que vous considérez comme étant insupportable la première question qu'il va falloir vous poser, et de toute façon c'est la première question qu'il faut se poser avant de démarrer un feedback, c'est est-ce que ce comportement a un impact sur la performance de l'équipe C'est-à-dire est-ce que c'est un comportement négatif sur la performance de l'équipe C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans la norme, qui est un petit peu différent et que c'est ça qui vous gêne, mais que par ailleurs, il est très contributeur et il fait plutôt en sorte que l'équipe fonctionne de mieux en mieux, vous n'avez aucune raison de lui faire un feedback. Le feedback, c'est vraiment un outil qui sert soit à encourager des comportements productifs, soit à décourager des comportements productifs. Là, en l'occurrence, ce que j'ai écrit à Laurent, c'est « Je pense que cette personne a fait un mal considérable à l'organisation en laissant penser euh, que ce mode d'action a une chance de déboucher sur quelque chose de positif pour elle, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça cette personne, d'abord, elle laisse penser qu'on peut le faire ensuite, euh, elle, elle suggère même que c'est la seule manière de parvenir à ses fins dans l'organisation donc c'est très embêtant et ce que je continue en disant, c'est ce que j'appelle une diva parfois, alors que dans ta situation en plus, cette personne ne semblait pas être particulièrement performante c'est-à-dire que en France, on a de temps en temps une tendance à tolérer, euh, je dirais, des comportements euh, euh, bizarres ou agressifs ou euh, contre-productifs au niveau de l'équipe sous le prétexte que la personne qui les exprime a un fort potentiel ou a une forte contribution. Et j'ai fait euh, deux podcasts là-dessus. Il y en a un qui s'appelle euh, « Le collaborateur arrogant » qui traite le cas de la diva, je vais vous en parler deux secondes, et un autre podcast qui s'appelle euh, Les deux raisons de licencier. De licencier. Alors, une diva, qu'est-ce que c'est Je vous résume. Hein. Une diva, c'est quelqu'un dont on accepte les je dirais, les frasques parce qu'elle semble indispensable pour l'équipe. Le problème, c'est que euh, en général, c'est un mauvais calcul que de ne pas réagir, de ne rien faire en face d'une telle personne. Je ne dis pas qu'il faut l'exclure, je dis en revanche qu'il faut lui faire du feedback sur euh, les aspects négatifs de son comportement, du feedback négatif. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être très performant au niveau du travail et très contre-performant au niveau de sa collaboration avec l'équipe. Et dans ces cas-là, bah, il faut... Euh, je dirais s'améliorer sur le deuxième point. Et les deux raisons de licencier, le résumé du podcast, c'est simplement de dire que, bah, en dehors du licenciement économique, il y a deux raisons euh, pour envisager le licenciement d'une personne. La première raison, je vais le noter ici, c'est euh, la mauvaise performance. Et la deuxième raison, c'est euh, la description de l'esprit d'équipe de la collaboration. Très clairement, vous ne pouvez pas laisser dans votre équipe un collaborateur qui a des problèmes de collaboration, que ce soit volontairement ou pas. Euh, c'est trop important pour, pour être laissé comme ça. Donc il faut absolument faire des feedbacks quand vous avez ce genre d'impact sur la collaboration. Et juste pour en revenir deux secondes à une diva, le problème d'une diva, c'est que plus vous allez la laisser faire, plus vous allez la laisser avoir des, contre, des comportements contre-productifs par rapport à l'esprit d'équipe, plus vous risquez le fait que vos meilleurs éléments vous quittent et à la fin, vous serez de plus en plus dépendant de cette diva. Donc il faut avoir un peu de courage. Et devant quelqu'un qui a cette attitude, eh bien, il faut euh, il faut faire du feedback. Donc la première question à se poser, c'est l'impact. Est-ce qu'il est négatif euh, Après, il y a toutes les questions euh, spécifiques qu'il faut se poser dans la démarche du feedback. Ça, c'est détaillé. Je crois que j'ai détaillé dans le dernier questions et réponses. et en plus, c'est détaillé dans mes formations et dans les podcasts. Je ne vais pas y revenir. Mais première question, est-ce que c'est un impact négatif Très clairement, dans le cas qui est décrit par euh, Laurent, oui, effectivement, très très négatif. Euh, la deuxième question c'est est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Quand vous démarrez un feedback avec quelqu'un, euh, vous avez de grands espoirs que ce feedback fonctionne et vous avez de grands espoirs que euh, la personne change son comportement. Je pense que c'est un outil qui fonctionne très très bien. Euh, dans au moins 80% des cas, vous allez réussir à résoudre le problème. En revanche, on va voir que, et on va en parler juste après, il y a un processus, si jamais on n'arrive pas à résoudre le problème avec le feedback, il y a deux phases supplémentaires à celle du feedback, une première qu'on va appeler le feedback systémique, et la deuxième bah, qui sera l'exclusion de la personne ou la sanction de la personne. Mais donc ce que vous devez vous poser comme question euh, vraiment de manière sérieuse, c'est est-ce que vous êtes prêt à aller justement jusqu'à la sanction Ça ne veut pas dire que vous allez le sanctionner, parce que ce n'est pas ce que je conseille, mais est-ce que vous êtes prêt à y aller donc, première question, est-ce que ça a un impact négatif sur l'équipe Et deuxième question, est-ce que cet impact est tellement négatif que je suis prêt à aller jusqu'au bout Et puis, la troisième chose euh, dont, dont il faut vous assurer et qui est très importante, c'est est-ce que vous aurez le soutien de votre direction Alors, je suis pas en train de dire que vous devez aller voir votre direction à chaque fois que vous allez commencer à faire un feedback à un collaborateur parce que vous allez vite ennuyer votre direction. En revanche... Vous devez sentir si, oui ou non, votre direction vous soutiendra dans votre action si jamais vous deviez aller jusqu'au bout. Et effectivement, au stade où Laurent est rendu, là maintenant, il va falloir qu'il en touche un mot à sa direction. Pourquoi Parce qu'on va voir que Laurent, en fait, il a épuisé les recours du feedback classique, apparemment. Hein, C'est ce qu'il a l'air de venir dans son mail. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, il faut continuer à faire du feedback. Mais si votre collaborateur n'agit réagit pas au feedback, vous allez passer à une autre phase. Et là, il est bon... Euh, d'en toucher deux mots à votre direction parce que si vous n'êtes pas soutenu par votre direction euh, c'est vous qui risquez d'avoir un problème mais vous pouvez aussi être prêt à aller jusque là si vraiment vous sentez que ça n'est plus possible de travailler de cette manière là mais ben vous pouvez aussi prendre le risque que ce soit vous qui soyez remis à votre place par votre direction pourquoi pas voilà euh, c'est assez rare hein, comme cas donc qu'est-ce que je réponds à Laurent ici ben, c'est très simple si tu as à l'appui de ta direction, si tu penses que la présence de cette personne fait plus de mal, le pardon, la, la comportement de cette personne fait plus de mal que de bien à la performance de ton équipe, si tu te sens prêt à aller jusqu'au bout pour que ça change, alors tu vas passer à la phase systémique du feedback. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là eh Je vais le reprendre ici. En fait, il y, a, il y a trois phases. On espère toujours en rester à la première. Il y a trois phases. Il y a le feedback. Il y a on va mettre du orange. Vas-y, je n'ai pas d'orange, on va mettre du jaune. Euh, il y a le feedback systémique. Et il y a la sanction. Parce qu'en fait... Chez outils du manager, on n'est pas en train de préconiser une entreprise ouvrir aucune sanction. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vraiment le dernier recours. Alors, le feedback, c'est quoi Alors je, Une nouvelle fois, je ne vais pas détailler, mais je vais quand même dire une chose. La clé du feedback, c'est qu'il soit fait de manière courte pour ne pas être traumatisant. Donc, par exemple, quand je vois qu'il y a eu des discussions qui ont été animées, etc., ça me gêne. Parce que pour moi, tant que la personne ne modifie pas son comportement, faut simplement continuer à faire le feedback. Et la clé du feedback, c'est la répétition. C'est-à-dire que la personne va avoir son comportement, vous allez faire un premier feedback. Elle va continuer avec ce comportement. Deuxième feedback. Trois, quatre, cinq, six. Selon les cas, ça peut durer assez longtemps. Et puis, à un moment, si vraiment vous voyez que cette personne ne réagit pas à vos feedbacks, ou si elle réagit, puis elle laisse passer un peu de temps, et puis elle recommence, vous allez être obligé de passer au feedback systémique. Qu'est-ce que c'est que le feedback systémique En fait, le feedback systémique, c'est un feedback sur le fait que la personne ne réagisse pas à vos feedbacks. C'est-à-dire que vous avez essayé, avec votre autorité de manager, mais en étant, je dirais, soft, en essayant de l'influencer, vous, vous avez attiré son attention sur le fait que son attitude n'était pas bénéfique pour la performance de l'entreprise, et vous lui avez demandé très concrètement de changer son comportement. Vous lui avez dit, je veux que tu changes. Et la personne ne réagit pas, c'est-à-dire qu'elle elle continue. Donc, deux solutions. Première solution, elle ne réagit pas parce qu'elle ne sait pas comment faire. Et donc, quand on fait un feedback systémique, on l'a sorti d'une proposition d'accompagnement ou de coaching. Donc ça, c'est quand elle ne sait pas, c'est-à-dire que la personne vous dit « Écoute, je sais ». Tu m'as dit que, que euh, ça n'allait pas mon comportement, mais j'ai pas la solution, j'arrive pas, je m'en sors pas. Donc là, vous allez entrer dans une discussion pour essayer de résoudre ça ensemble, ou bien c'est simplement un refus d'autorité, refus de changer, refus d'essayer de changer. Donc pendant cette période de feedback systémique, on laisse plus rien passer, même si on doit faire plusieurs feedbacks par jour aux collaborateurs, et on est très clair je ne peux plus accepter ça, et la direction non plus, parce que si tu as en plus le soutien de la direction, tu peux le dire, et euh, faut être très clair aussi de dire, si tu ne réagis pas dans le bon sens à mes feedbacks, tu vas, je vais être obligé de te sanctionner, et ça peut aller loin, hein, ça peut aller jusqu'à la mise à pied, voire jusqu'à l'exclusion. Donc là, clairement, à mon sens, euh, c'est pas forcément un besoin d'accompagnement de coaching ou alors il est d'un ordre, je dirais, qui n'est pas des compétences. En général, quand je parle d'accompagnement et de coaching, euh, c'est que le feedback systémique n'a pas euh, le feedback, pardon, n'a pas réussi parce que la personne n'a pas le niveau requis. Là, apparemment, c'est vraiment un problème de comportement, c'est vraiment un problème de mauvaises habitudes qui sont prises. Et donc là, très clairement, la personne est prévenue elle doit euh, réagir euh, au feedback que Laurent lui fait, et sinon on va passer à la phase sanction. C'est-à-dire qu'en gros, dans le premier feedback, celui qui est représenté, dans les premiers feedbacks, hein, il, y en a, il, y en a, il y en a plusieurs, on ne passe pas au bout d'un feedback directement au feedback systémique, ça se déroule en général sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Mais disons que quand on est dans la première phase du feedback, on n'a pas de menaces de sanctions, de preuves d'autorité qui soient données. Par contre, quand on est dans le feedback systémique, très clairement, on explique qu'une des conséquences, ça peut être la sanction. Donc ça peut donner un feedback qui dit, tiens, on va l'appeler Georges, tiens Georges, je peux te dire deux mots euh, Voilà, quand je vois que ça fait cinq fois que je demande d'éviter de faire des mails avec ce ton agressif où tu emploies des mots comme blablabla, bla, 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 tu cites les mots, euh, et que tu ne réagis pas, je me pose vraiment euh, des questions sur euh, ta capacité à entendre ce que je dis, je voudrais te signaler que ça va, mener, ça, ça va forcément un jour ou l'autre mener à une sanction, j'aimerais bien que tu changes ton comportement. Tu fais ça une ou deux fois, et puis euh, si euh, par la suite ça ne change pas, alors puisque tu l'as annoncé, ça va passer. Par la sanction alors là moi c'est pas pas la spécialité d'outil manager évidemment mais c'est quelque chose qui doit être fait au cours d'un entretien de recadrage éventuellement avec les ressources humaines je sais pas comment est structurée l'entreprise éventuellement avec le, le ton supérieur hiérarchique en tout cas très clairement la personne doit comprendre qu'elle euh, va avoir une sanction. C'est-à-dire que ça peut être une mise à pied, euh, ça peut être le, le licenciement, ça peut être le démarrage euh, d'un processus euh, euh, de suivi professionnel, etc., etc., etc. Selon les cas. Voilà. C'était pour clarifier un peu les choses par rapport à euh, un collaborateur qui serait insupportable. Donc, je reprends les points critiques. Euh, et le premier point critique, c'est est-ce que ce comportement a un impact clairement négatif sur l'équipe C'est le plus important, parce que si, sinon tout ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais c'est important aussi parce que ça permet de, de rapidement se positionner par rapport à un comportement dans une entreprise, parce que ce genre de choses, en France, je pense qu'on a une tolérance assez élevée à ça. Et donc, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à écouter le podcast sur le collaborateur arrogant. Ensuite, euh, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout Ensuite, est-ce que vous pensez que vous serez soutenu par votre direction Si tous les voyants sont au euh, vert, alors vous pouvez faire votre feedback. Et puis, si le feedback ne fonctionne pas, vous passez au feedback systémique. Et si le feedback systémique ne fonctionne pas, mais ben là, on arrive malheureusement, pour tout le monde, à la sanction. Voilà pour le collaborateur arrogant. À bientôt. Au revoir.